0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist äh, Bern einfach vom 26. Januar. In Zürich am Mikrofon ist kami Hoi Camille. Hoi Dominik. Und ich bin in Bern, der Markus Som ist wieder mal at an undisclosed location somewhere on... Uh weiß auch nicht genau, wo. Er ist äh, etwa einmal unterwegs und äh, wir grüßen Fall so zulässt. Nein, äh, Spass beiseite. Wir haben ein volles Programm. Wir starten nämlich äh, zuerst mit ein bisschen Corona, mit der interessanten Studie, so ein eine Verteidigungsstudie von der Tanja Stadler, ETH Zürich. Es hat also doch alles genützt. Dann gehen wir weiter über ähm, Messerattacken in Deutschland und in Spanien und äh, was man dagegen könnte machen Ja, das ist das, was wir so ein Vorhanden. Vielleicht dann lange zum Schluss noch für eine interessante Studie über Geld, wo in jungen Firmen gelandet ist, in Schweizer Startups. Ja, fangen wir an. Ähm, das ist eine Studie rausgekommen und ähm, zuerst publiziert äh, beim Tagesanzeiger, wo sehr enge Beziehung hat, nicht nur zum Alain Berset. Äh, wie gewisse Leute behauptet, oh, sondern auch ähm, zu der Taskforce Tanja Stadler sagt ja, also jetzt hat man ausgerechnet und sie ist ja nicht Medizinerin, sie kann nur rechnen, was nicht wenig ist, aber was nicht mehr ist, sie hat ausgerechnet, dass der Lockdown wirklich etwas genützt hat und grenzschlüssige haben etwas genützt und sogar das Contact Tracing haben etwas genützt. Ähm, ja, ist das so, Gami?
1: ja so also wirklich wenn man jetzt den Tagessatzzeigerartikel über die Studie liest dann merkt man oder es ist wirklich so ein, bisschen ein Loblied oder auf die Massnahmen. eben ganz klar sagt man die Grenzschlüssige hätten sich bewährt sie sagen konkret es hätte zu 94 Prozent der Reduktionen von der importierten Viren aus dem Ausland auch dass der zweite Teil Lockdown oder nicht der erste Teil Lockdown hätte ähm, etwas brach, wir haben schon nach zwei Wochen gesehen, dass äh, ja die Wellen gebrochen sind. Und es ist ganz klar, dass also man zeigt jetzt, oder will aufzeigen, wie gut die Massnahmen sind. Und das passt natürlich gerade in die aktuelle Zeit. Oder? Jetzt wird eben viel über das Thema diskutiert. Hat man alles richtig gemacht? Was hätte man anders machen sollen? Und wie du sagst, es wirkt so ein bisschen wie eine Rechtfertigungsstudie.
0: Ja, das ist es so. Man muss natürlich bei so Studien immer über die Methode reden. Das habe ich mir als Journalist immer die Methoden anzuschauen. Also was hat man untersucht? Man hat, und zwar entgegen einem Zwischentitel des Artikels, nicht 11'000 Genom von Viren interviewt, was auch schon wenig wäre, sondern nur 5'500 Genom von Viren hat man untersucht, in die Auswertung hineingenommen. Ähm, das ist wahnsinnig wenig und überhaupt nicht repräsentativ, wenn man denkt, äh, wie viele Leute das angesteckt worden sind. Die stammen mhm. alle aus einem Medizinlabor von Violier. Das ist ein tolles Labor, finden wir gut. Ähm, und dann, was hat man genau gemacht? Oder man hat geschaut, wie lange ein, so ein Viruscluster, also eine Art Viren, wo miteinander gleich sind oder sehr ähnlich sind, ähm, bestehen und wie, wie sie dann verschwindet Und man hat vor allem herausgefunden, dass Grenzschlüsse, du hast es gesagt, gewirkt haben, einfach zu 94 Prozent, und ich erinnere mich gut, wie da in Bern alle gesagt haben, nein, Grenzschlüsse ist ganz schlimm, das macht wir nicht, das ist svp mäßig nein, Grenzen <lacht> müssen offen bleiben, offene Schweiz, wir sind doch nicht so, also gut, das hat genützt. Dann hat man auch die Lockdown-Massnahmen geschaut und auch die haben äh, die Ausbreitung von Cluster Cluster ähm, verringert. Lustigerweise steht jetzt aber hier im Artikel nicht, um wie viel Prozent. Das wird mhm. sehr viel weniger sein. Ähm, aber, äh, und dann in einem dritten Teil geht es mit der gleichen Methode auch ähm, äh, um Contact Tracing. Und dort händ sich die Übertragungsrate der Viren um öppe 50 verhindert. Also, es startet einen ein lustigen Abschnitt oder wunderbar einen hieb- und stichfesten Beweis, dass tatsächlich das funktionierende Contact Tracing für die Verlangsamung der Übertragungsrate im Sommer verantwortlich war, kann die Studie allerdings nicht liefern. Das sei generell schwierig mit Genomstudien, sagt Stadler. Also, aber es ist am Schluss bleibt es hüfeli Elend und ein paar Viren 5500 und Tanja Stadler, sie ist Chefin gsi vo der Taskforce, wo da irgendwo durch, also, es schmeckt halt schon danach, um ihres Erbe kämpft, dass es halt gleich irgendetwas knützt. Heik.
1: Ja, aber eben, gerade der Abschnitt, den du vorgelesen hast, das muss man wirklich sagen, das ist eigentlich der spannendste im ganzen Artikel, ja. wo man wirklich muss, äh, festhalten muss. Und vor allem, was ich auch noch spannend gefunden habe, die Begründung. Oder? Am Anfang dann eben das Contact Tracing irgendwie die Hälfte, die Wirkung von ungefähr 50% hatte für die Reduzierung, also für die Verlangsamung der Verbreitung. Und dann heißt es aber gleichzeitig, ja, dort, wo es dann wieder schlimmer worden ist, es mehr Fälle gehabt, Dort könnte es auch daran liegen, dass halt das Contact Tracing überfordert gewesen sei. Also, Nein. dass es dort eigentlich ja, eine problematische Situation ist. Und das zeigt doch irgendwie schon ein bisschen, dass man sich schon muss hinterfragen muss, was sagen die Studien jetzt gerade tatsächlich dazu. Und eben dann mit dem Abschnitt, dass eben eigentlich die Kausalität oder der Beweis oder Stichhaltung ist, eigentlich nicht gebracht werden kann.
0: Ja, und dann ist ja interessant, was man nicht untersucht hat. Man könnte die Studie mal machen in Hinsichtlich der Wirkung von der Impfung. Also ob die Impfung gebremst hat, das weiß man ja, dass also das haben die Impffirmen nicht dass sie das nicht untersucht hätten. Das werde ich dann schon einmal noch untersuchen. Die Frage ist jetzt, ob Frau Stadler das noch nicht gemacht hat oder nicht gemacht hat oder sie hat es gemacht und zeigt es uns nicht. Weil es so schlecht ist, wissen wir nicht. Wir wollen nichts irgendwie ihren unterstellen. Aber das nehme ich eigentlich noch Wunder. Und das ist ein gutes Stichwort, wir müssen noch rasch sagen. Der Bund hat ja irgendwie 30 Millionen Impfdosen gekauft. Und das war gestern ähm, in, in der AGAU Zeitung und den Kopfblättern von CH Media. Ähm, das ist viel zu viel. Gewesen. Er hätte bereits 9 Millionen abgelaufene Impfdosen wegschmeißen müssen. Also entsorgen, das kostet wahnsinnig viel. Ähm, wenn man ausrechnet, dass jede Impfdose rund 30 Franken kostet, sind das bereits schon fast 300 Millionen. Und der Höhepunkt in dem Artikel, wegen den bestehenden Verträgen mit Impfstoffherstellern, sei der Bund zur Abnahme von rund 11,6 Millionen Dosen in dem Jahr immer noch verpflichtet. Ja, lönt doch die bei diesen impfstoff Lönt <lacht> doch die gleich Tetla noch mal 300 Millionen einfach anzünden. Ich würde mal gar gerne, wenn ich zum Fenster raus schaue, sehe ich da direkt auf ähm, das, Bundeshaus, das Bundesratshaus oder das Bundeshaus West, der älteste Teil des Bundeshaus. Da hat es wirklich Platz, da könnte man so also einen Beige Noten aufschichten. Und an Herr äh, könnte dort. Ähm, äh, jetzt, jetzt ist natürlich klar, es äh, ist schwierig, Klimaneu irgendeinen klimaneutralen Brennstoff drüber zu tun und dann das anzünden. Das wäre endlich mal. Würde mal etwas laufen dafür
1: Ja, ich glaube, da können wir einfach froh sein, dass der Uli Murer nicht mehr im Bundesrat ist. Aber ich glaube, er hat natürlich gar nicht Freude in den letzten Jahren an, den, an diesen Ausgaben Und es ist auch ein Gefühl, jetzt nachträglich, dass das wirklich. Hamsterkäufe gsi sind also, und auch irgendwie habe ich das Gefühl, dass man keine Zwischenbilanz gezogen hat, sich gefragt, ja, wie viel brauchen wir denn tatsächlich noch, wie sieht es denn in der Zukunft aus, was, was sind die Szenarien, die wir wirklich am Menge brauchen, sondern man hat Verträge unterzeichnet mit horrenden Mengen, die wie du sagst, jetzt gar nicht mehr gebraucht werden.
0: Ja, das ist so und das ist auch eine Problematik natürlich, man hätte irgendwie halt selber. Das zeigt ja, wie man wahnsinnig eben an die Impfung glaubt hat. Und dann zwar auch, dass die Impfung nicht nur dreimal nötig ist, sondern, wenn man es umrechnet, hätten wir uns vom letzten Herbst da, oder, wo man die 30 Millionen äh, Sommer, Spatsommer, Herbst, wo man die 30 Millionen bestellt hat, hätten wir uns ja umgerechnet. Kann man so ausrechnen. No, noch viermal müssen impfen, um das zu verbrauchen. Mhm. Also insgesamt irgendwo zwischen sieben und acht Mal. Und, ähm, ich glaube wirklich, das hätte man eigentlich schon können, dann wissen. Oder wenn schon, machen doch Verträge mit irgendwelchen Ausstiegsklauseln. Das kann man ja auch drin tun. Man kann reinschreiben, Grundsätzlich können wir das bestellen. sollte sich herausstellen, dass wir die Impfung nicht brauchen. Ähm, oder auch, dass ihr nicht in der Lage seid, einen Impfstoff zu machen für neue Varianten. Auch das mhm, dürfen wir mal erwähnen. dass das äh, Dann können wir zum Beispiel ähm, zurücktreten vom Vertrag Wir zahlen dann aber vielleicht, äh, ich weiss auch nicht, ein, äh, äh, 10% von diesem Vertrag. Aber die 90% die dürfen wir dann nicht ausliefern. Äh, irgendwie so, also ich glaube einfach, da, also da muss man schon noch genau anschauen, auch da... Ähm, Geschäftsprüfungskommission oder die eidgenössische Finanzkontrolle, bitte könnt äh, als Werk. Aufgefallen ist mir auch noch ein Artikel aus dem deutschen Bild. Ähm, im, äh, das ist der Herr Lothar Wieler. das ist der Chef vom Robert-Koch-Institut, wo so eine Art Taskforce in Deutschland ist. Der leitet sein Amt am 1. April nieder und der macht etwas anderes als Tanja Stadler. Also statt irgendwelche äh, Studien produzieren, Tut er in einem Interview mit der Deutschen Zeit, äh, sagt er, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten die Schule nie müssen schliessen müssen. Das wäre, das ist nicht nötig ähm, und, äh, ja, das finde ich noch, finde ich dann noch interessant. Ich wünsche mir eigentlich auch in der Schule, äh, in der Schule, in der Schweiz, dass Leute vorkommen <lacht> und sagen, ja, ähm, wir haben uns geirrt. Das ist, glaube ich, die Zeit sollte jetzt langsam anbrechen. Wo man, wo man das zugeht. Es kostet nichts und es ist im Gegenteil, es würde vermutlich helfen, können, können mit dieser Zeit, die spezielle Zeit war, wieder Schlussfolgerungen zu ziehen und, und, und auch irgendwo durch einen Schlussstrich zu ziehen.
1: Ja, aber trotzdem, ich wollte ihn nicht so einfach davon kommen lassen. Natürlich, was du sagst, absolut richtig, aber er versucht schon, ein bisschen, den schwarzen Peter der Politik zu schieben, weil er sagt, oder? Er hätte immer nur Empfehlungen abgeben, oder? und man hätte ja, ja einen Spielraum gehabt. Es sei nicht die Entscheidung gewesen, zwischen weniger Toten oder die Schule zu Und für ihn sei eigentlich Politiker oder konkret sei der Politik die Schuld an dem Ganzen. Es ist ein bisschen Fehler eingestehen, aber eben die Schuld oder die Verantwortung übernehmen dann doch nicht ganz.
0: Gut, das ist natürlich richtig. Ähm, ich habe aber auch während der Corona-Krise ich immer wieder darauf hingewiesen, dass die Verantwortung letztlich Politiker tragen. Und die Politiker sollen sie auch tragen. Sie sollen eben nicht einfach machen, was die Taskforce ähm, ihnen mhm. am Dienstag vorgibt, wie äh, Blick, äh, wie wir jetzt wissen. Nein, äh, sie sollen wirklich <lacht> sie sollen, ähm, die Verantwortung halt tragen. Und es hat ja auch Situationen gegeben, äh, wo der Bundesrat dann etwas anderes gemacht hat als Taskforce, insbesondere, wo es um Öffnungsschritt gegangen ist, ist ein Forscher vorangegangen mhm. und ich kann mich sehr gut erinnern, wie die Taskforce dann ausgerüft hat, auch wieder via Blick und via Tagesanzeiger, wie gewisse Leute bei, bei Medien fast durchgetragen sind, geht es eigentlich noch, <lacht> ihr riskiert Tote oder kannst dich erinnern, bei die, die, die ganz extremen, so in Social Media, wo ähm, eine ein chinesische No-Covid-Politik äh, gefordert hat, in der Schweiz, hat, glaube eine Unterschriftensammlung gesehen, äh, über das. Äh, und, und die sind dann sofort, haben die können Interview geben, die Media und so weiter. Also das ist alles sehr extrem gewesen. Am Schluss muss ich sagen, bei den Öffnungsschritt natürlich, ich hätte es auch noch ein bisschen schneller gewünscht. Aber ähm, der Bundesrat hat dann gegen den Rat von seiner Taskforce vorwärts gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist doch ein gutes Zeichen grundsätzlich. Oder? Die Taskforce soll ja beraten oder sie soll auch ja, vielleicht eine Analyse der Lage geben und die Politik soll anhand der Analyse können selber entscheiden können und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wie du sagst, vielleicht hat man am Anfang da tatsächlich den Fehler gemacht, dass man das die, die Anweisungen von dieser Taskforce Taskforce einfach übernommen hat und zu wenig regiert hat, sondern sich einfach auf das berufen hat und das ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, wenn man sagt, ja eben die Experten sagen das und darum wollen wir das als Politiker halt auch.
0: Jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Messerattacken im Regionalzug zwischen Kiel und Hamburg. Zwei Tote, sieben Verletzte. Ein, äh, ein mittellose, nein, staatenlose, eventuell auch mittellose Palästinenser ist verhaftet worden. Dann äh, eine machete in Spanien auf einen Priester und einen Messdiener, ebenfalls ein Tote. Ähm, das sind nur so die letzten Meldungen. Was ist da los in, in Westeuropa?
1: Ja, also ich habe jetzt vor allem Deutschland angeschaut und eben die, jetzt die Biografie von dem Täters ist natürlich das ganz Wahnsinn. spannend. Also wenn ich das kurz zusammenfasse, ist jetzt wirklich so Top, das Top, von ich herausgefunden habe. Wir haben 2015 einen Antrag auf Asyl gestellt, im gleichen Jahr haben wir Ladendiebstahl, Missbrauch von Scheckkarten, 2016 zweimal Körperlich, äh, gefährliche Körperverletzung und Ladendiebstahl, 18 auch Körperverletzung, 19 sexuelle Nötigung, 2020 Sachbeschädigung, dreimal Körperverletzung und Bedrohung und 2022 hat er einen Manniter gestochen bei der Essensausgabe und ist wegen dem bis am 19. Januar dieses Jahr eben in der Justizvollzuganstalt gewesen und dann frei gekommen.
0: Eine wahnsinnige Story und man fragt sich oder wie wie man mit so umgehen umgeht oder ich meine äh, da gibt's denn äh, noch viel detail vermutlich zu herausfinden finden und die sind das ist noch nicht alles klar aber warum ist der ist der mann noch da warum läuft der frei umeinander das ist doch das große das ist doch die große frage oder und das ja weiß man da schon etwas
1: ja, bis jetzt nicht. Oder? Es ist immer so, die Sachen kommen dann raus, oder das heisst dann polizeilich bekannt in den de meisten Fällen. Und irgendwie hat man bis heute in Deutschland, aber teilweise auch in der Schweiz, keine Antwort auf das gefunden. Wie man mit diesen Wiederholungstätern umgehen, die einen Asylantrag gestellt haben, wo man halt sich vielleicht bewusst auch entschieden hat, nicht zurückschicken Und das ist ein Problem. Und gerade bei diesen Messerattacken, glaube ich, das ist ein Phänomen, das man sieht, das zugenommen hat. Ich habe da Zahlen rausgesucht. Also in Deutschland, zum Beispiel, wenn man nur Zahlen anschaut von der Bundespolizei bei den Bahnhöfen und den Flughäfen, hat man im Halbjahr vom zweiten Halbjahr 21, ersten Halbjahr 22, hat sich das von 46 auf 89 Attacken
0: erhöht, also fast verdoppelt. Mhm. Das ist wahnsinnig. Und hast du Zahlen aus der Schweiz?
1: Genau, ich habe auch für die Schweiz. Dort habe ich Zahlen gefunden, vor allem von den Tötungsdelikten mit Messer. Und wenn man sieht, 2015 bis 2021 sind das von 19 Attacken, ist das aufgegangen auf 46 Attacken. Und das ist jetzt nur für die 18 bis 24-Jährigen.
0: Das Problem ist eben, wenn du so Fälle hast, du kannst eigentlich gar nicht viel machen mit den staatlichen Mitteln. Oder die Polizei ist nicht einfach in jedem Regionalzug umeinander. Oder ähm, äh, man kann ein anderes Beispiel auch nehmen, Ein Marokkaner, der unter allah Al akbar ruf in Algeciras in Südspanien auf Opfer losgeht. Du kannst mhm. das, du, eigentlich ist unsere Gesellschaft ist sehr verletzbar. Aussert, und das ist noch interessant, wenn sie sich selber wehrt. Also in dem Regionalzug ist auch so, dass Leute in dem Zug... Der Typ dann überwältigt hand. Und, ähm, das finde ich noch so verrückt, oder? Wie, wie, denn, wie, den, wie den Politiker sagen, ja, wir danken diesen Leuten mit Zivilcourage und so. Mhm. Ähm, ein, ein Landesministerin, ähm, von Schleswig-Holstein, die Innenministerin Sabine Sütterlin-Wag, ist sofort an den Bahnhof Brockstedt gegangen und hat, äh, tut da bei der NZZ, schaut sie ganz, äh, betroffene Kamera und sagt, wir sind alle völlig erschrocken und entsetzt dass so etwas passiert ist. Nein, es, ist eben nicht, es, ist, es nimmt wirklich zu. Es ist ein Problem. Und ich muss wirklich sagen, das Einzige, was wahrscheinlich nützt, oder, ist, dass, dass man Leute befähigt, dass sie sich vor Ort können wehren können. Man kann eben in so einem Fall nicht warten, bis noch mehr Leute äh, attackiert werden, äh, getötet werden und die Polizei eintrifft. Sondern wir müssen darüber reden, dass äh, die Menschen selber sich können wehren können. Auch, auch möglicherweise mit einer Waffe.
1: Absolut, und ich merke schon, dass du zum nächsten Thema überwachst, wenn du das anziehst. Das ja, ist, es ist einfach eben ein, Wunder, ein wunderschöner Übergang. Um was ist denn gange gegangen beim Fall
0: in der Schweiz, Dominik? Ja, eben, es, ist, es, ist wirklich, es geht eben ums Gleiche. Ich glaube, wenn die Gewalt so zunimmt, müssen wir uns wehren können. Und es hat sich einer gewehrt. Es ist ein, ein Besitzer von einem Waffengeschäft in Walbach im Aargau. Der hat äh, gemerkt, dass Räuber, wenn sie in Laden stürmen, wo Waffen sind, und ähm, er hat dann, er hat dann geschossen äh, auf die äh, hat aber nicht getroffen. Er ist die 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 Räuber aus Frankreich sind dann, haben dann gerade x-fach äh, probiert ihn auszuschalten ebenfalls mit Waffen, also Wildwest-Szene. <lacht> das Interessante ist, dass äh, das Bezirksgericht ähm, in Rheinfelden hat ihn jetzt freigesprochen und das ist absurd, weil, also ist gut, aber die Anklage, also die Staatsanwaltschaft vom Aargau hat nicht etwa die Räuber aus Frankreich äh, dingfest gemacht und angeklagt, nein, man wollte den Mann wollen, wollen, ähm, sogar ein halbes Jahr unbedingt hinter Schloss und Riegel bringen, obwohl er sich, er hat sich er hat letztlich genau das gemacht, was da die deutsche Ministerin ähm, diesen im Regionalzug eben gratuliert hat. Er hat sie viel Courage gezeigt. Und das hätte soll bestraft werden Es ist jetzt also gut herausgekommen.
1: Ja, und eben, wenn ich mir die Situation vorstelle, oder? es waren sechs bewaffnete Männer, gewesen, die in ein, in ein Waffengeschäft einbrechen und eben wir haben jemanden, der Sportschütze ist, wo sich gewehrt hat halt mit den genau gleichen Mitteln. oder? Und da muss man schon sagen, man muss sich fragen, wie kann man eben in der Bevölkerung auch eben die Zivilcourage, wo man dann immer so hoch dann eben natürlich auch in einem gewissen Maß fördern? Es ist in dem Fall und das ist sehr sehr interessant, Sie zum zu lesen, was was der Ma erzählt hat, dass er Angst gehabt um seine Frau, um sein Leben und was das für eine Situation muss es sein, wenn wirklich sechs bewaffnete Männer bei dir wollen einbrechen wollen und eben auch bereit sind zu schiessen. Und ich glaube, gerade eben die Selbstverteidigung kann auch in der Schweiz ein Thema
0: sein. Auf jeden Fall. Ähm, was noch ein bisschen ein Problem ist, und der Nebelspalter-Autor Lukas Joos hat mich darauf hingewiesen, oder das Gericht argumentiert damit, dass es ja nicht irgendein Geschäft sei, sondern ein Waffengeschäft. Mhm. Also, und, und sagt sozusagen, dass der sich gewehrt hat, hat, ist vor allem gerechtfertigt, weil die Räuber sonst an Waffen herkommen wären. Und das finde ich schon noch interessant, weil das würde dann, wenn, wenn das erlaubt ist, und das ist ein das Problem, aber an sich heißt das ja, dieses eigenes Leben verteidigen, ist ähm, nicht äh, nicht gerechtfertigt oder nicht gleich viel wert, wie das mhm. Waffengeschäft äh, verteidigen. Und da muss ich sagen, da hat, glaube die Richterin sich das nicht ganz äh, überlegt, weil es ist an sich klar, so äh, eine Notwehr, die gilt auch, wenn du dein eigenes Leben verteidigst und nicht nur wenn zu, de zu dem Leben, wo du verteidigst, auch noch ein Waffengeschäft gehört. Das kann, das kann ja nicht eine Bedingung sein, dass du dann freigesprochen wird, also dass sozusagen nur Besitzer von Waffengeschäften ihres eigenes Leben dürfen verteidigen dürfen. Das wäre komischer Rückschluss?
1: Ja, es ist wirklich sehr speziell. Ich meine, man muss sagen, klar, in ein Waffengeschäft einbrechen das, das kann zu sehr, sehr schlimmen Folgen führen, wenn das, wenn das erfolgreich ist und dann wirklich sehr, sehr spezialisierte Waffen dann in, in kriminelle Hände geraten. Aber ich glaube, wenn wir eben an den Waffenhändler denken, Sportschütz Sportschütz war, weiss der sicher auch natürlich um das Risiko, aber gleichzeitig glaube ich, in dem Moment denkst du an dich, an dein Leben, als Leben von deiner Frau und machst dir vielleicht andere Sorgen in erster Priorität als de, der Raubüberfall oder der Einbruch selber.
0: Ja, das sehe ich auch so. Danke vielmals fürs Zuhören, für diese Zahlen. Äh, Danke vielmals fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns wieder. Morgen danke dir, Gami, fürs Mitmachen. Ihr könnt uns abonnieren auf allen Kanälen, wo es uns gibt. Und denkt daran, niemand muss sich entschuldigen, wenn er nicht links ist, sondern alle müssen einfach hören. Merci vielmals und einen schönen Abend. Das war gewesen. immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.